0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst heute Morgen. Mein Name ist Dom, falls wir noch nicht kennengelernt haben, Ich darf mit meiner Frau zusammen, habe die Ehre und das Privileg, hier die Pastoren zu sein und Teil des Teams zu sein. Es ist einfach ein Privileg jedes Mal, Einfach mit euch gemeinsam zu schauen, was Gottes Wort sagt in unserem Leben. Und äh, wir starten heute eine ganz neue Serie. Äh, die nennt sich Tiefgang. Dreh ich mal zu deinem Nachbarn und sag Tiefgang. Sehr gut. Und äh, wir haben die Hoffnung und haben uns viel Gedanken gemacht, ähm, wie es aussehen kann, gute Beziehungen zu leben. Weil wir wissen, dass so viel in unserem Leben davon abhängt, wie wir unsere Beziehungen miteinander leben. Und äh, ihr habt auf euren Sitzen... Ein unglaublich toll designtes und äh, gedrucktes Studybook. Sieht gut aus, oder? Und wir träumen davon, dass ihr dieses Buch jetzt nicht hier liegen lässt, sondern dass ihr das mit nach Hause nehmt und dass es euer Wegbegleiter wird für die nächsten zwei Monate, um euch einfach ja, Gedanken aufzuschreiben. Vielleicht das, was ihr in der Predigt hört oder zu Hause in, in eurer eigenen stillen Zeit. Und wir glauben wirklich, dass diese Predigtserie die... Möglichkeit hat, dein Leben wirklich zu prägen und zu verändern. Weil wir glauben, dass Gottes Wort real ist. Wir glauben, dass Gottes Wort uns verändert. Und wir wollen gemeinsam schauen, wie kann es aussehen, gute Beziehungen zu leben. Und ähm, ich freue mich mega auf diese Serie. Äh, nächstes Mal wird meine wunderschöne Frau predigen. Ähm, und danach werden wir zusammen eine Predigt machen. Das wird eine dreiteilige Serie sein. Und wir Glauben wirklich, dass es ähm, eure, eure Sicht für Beziehungen positiv verändern kann. Und heute möchte ich gerne anfangen mit einer Predigt, die ich genannt habe, bist du bereit? Rede ich mal zu deinem anderen Nachbarn, der gerade eben deine zweite Wahl war und sagt, bist du bereit? Sehr gut, dann kennt man sich jetzt auch. Ist immer schön zu wissen, wer neben einem sitzt. Und wir lesen gemeinsam in 1. Mose 2, Vers 20, der Ursprung von Beziehungen in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott angefangen hat, Beziehungen überhaupt zu erschaffen. Da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 20. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ, der Gott, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort real ist. Ich danke dir, dass dein Wort sich nie verändert. Und wir beten, dass heute Morgen dein Wort, unser Leben prägt und verändert. Wir beten, dass wir merken, wie sehr du uns liebst und was für einen genialen Plan du für unser Leben hast. Danke Jesus, dass du möchtest, dass wir verändert aus diesem Saal hinausgehen. Danke dir, dass du möchtest, dass wir gute, gesunde Beziehungen leben und führen. Und wir beten einfach so, dass du uns leitest heute Morgen und uns die Augen und Herzen öffnest für das, was du sagen möchtest. Und alle sagen, Amen, Amen. Seitdem Sarah und ich in Köln sind und diesen Traum haben oder leben, in Köln eine Kirche zu bauen, war uns schon ganz früh bewusst und wir haben ganz starken Wert darauf gelegt, dass wir immer das predigen wollen, was die Bibel sagt und dass wir die Werte und das, was hier drinnen steht, anwenden wollen auf unser Leben und dass wir es in einer Art und Weise tun wollen, das relevant ist das Sinn macht für dein Leben, wo du gerade stehst, dass wenn du morgen früh aufwachst oder zur Arbeit gehst oder morgen früh dein, 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 dein Leben lebst, dass du Werkzeuge hast und Erkenntnisse und Wahrheiten, die du direkt umsetzen kannst. Und es ist Wahnsinn, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, wie viel die Bibel über das Thema Beziehungen sagt. Es ist voll von, von Sachen, die wir anwenden können auf das Thema Beziehungen. Und es ist so spannend, anzufangen zu studieren und äh, dieses Wort zu studieren und anfangen, anzufangen zu gucken, was sagt die Bibel über Beziehungen. Und was wichtig ist zu verstehen, ganz am Anfang, ist, dass, dass Jesus gekommen ist und von uns gestorben ist, um zuallererst unsere Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Das ist das Erste und Wichtigste in unserem Leben, dass wir von Gott getrennt waren, dass Jesus kam, am Kreuz von uns gestorben ist, auferstanden ist, damit wir heute, 2018, eine lebendige Beziehung zu Gott haben können. Das ist der Wahnsinn. Das ist die äh, vertikale Beziehung. Aber ich glaube auch, dass Jesus gekommen ist, um die horizontale Beziehungen wiederherzustellen und um uns Tipps und Hilfestellungen und Ressourcen zu geben, damit wir diese Beziehungen miteinander auch wieder neu leben können. Und ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, dass Jesus beides macht. Einmal diese vertikale Beziehung wiederherzustellen, aber auch die horizontale Beziehung. Und diesen Monat, äh, vor zwölf Jahren, habe ich mich in meine wunderschöne Frau Sarah verliebt. Ne? zwölf Jahre, schon eine ganz schöne lange Zeit. Und ähm, es war eine spannende Reise. Und ich glaube, dass Beziehungen oft wie eine Reise ist. Wir haben in zwei verschiedenen Ländern gelebt. Wir haben mittlerweile zwei Kinder. Die Verlobungszeit haben wir getrennt in verschiedenen Ländern gelebt. Wir ähm, haben schon einige gute, einige Herausforderungen, Zeiten in diesen zwölf Jahren erlebt. Ähm, aber es ist einfach spannend zu wissen, dass Beziehung so ein bisschen wie eine Reise ist. Und ich möchte euch ganz am Anfang ein Prinzip mitgeben, was ich so unglaublich wichtig finde. Bevor wir jetzt über praktische Werkzeuge, wie man eine Beziehung führen kann oder eine, was, was sind in Zutaten für eine gesunde Ehe oder eine gesunde Freundschaft, als allerallererstes möchte ich euch gerne mitgeben, dass wir vollständig sind in Jesus ohne eine andere Person. Es ist so wichtig, das zu verstehen. Du bist vollständig in Jesus ohne eine andere Person. Deine Identität hängt nicht ab von der Beziehung, in der du lebst. Deine Identität hängt ab von einer Person und diese Person heißt Jesus. Deine Identität hat nichts damit zu tun, was du für einen Job hast, wie viel Geld du auf dem Konto hast, wie viele Freunde du hast, wie viel Ansehen du hast. Deine Identität ist abhängig von einer Person und diese Person heißt Jesus Christus. Und bevor wir überhaupt anfangen, über Beziehungen zu reden, zwischen Menschen es ist so wichtig, dass du verstehst, dass deine Identität verwurzelt ist in Jesus. Und dass das der Startpunkt ist von allem, was danach kommt. Ich habe euch so eine kleine Illustration hier mitgebracht. Das bin ich, das ist Sarah. So ne, bildlich jetzt gesprochen, das finde vielleicht die schönste Farbe. Ähm, aber was oft passiert in unserem Leben, ist, dass wir, und stell dir vor, der Eimer ist so ein bisschen dein Leben, dass wir es kaum erwarten können, in eine Beziehung hineinzutauchen. Einzutauchen, Tiefgang, ne? Ihr seht die Wortspiele, wunderbar. Äh, und wir können es kaum erwarten, einen anderen kennenzulernen und zu daten und auszugehen und äh, Sachen zu erleben, zusammen zu heiraten und so. Und wir freuen uns auf das Ganze und wir, wir gucken Liebesfilme äh, und sehen, wie darüber geredet wird. Das ist mein Seelenverwandter und er ist meine bessere Hälfte und so. Und wir weinen und finden es super und nehmen die Taschentücher mit und so. Und das Problem ist, und das ist mir total wichtig, heute Morgen zu sagen, ist, um zu verstehen, dass wir vollständig in Jesus sind, ist es erstmal wichtig, dass du Jesus erlaubst, in deinem Leben was zu verändern. Das Problem ist nämlich, dass wir in Beziehungen kommen und erwarten von der anderen Person, dass sie uns erfüllt, dass sie uns ausgleicht. Das Problem ist aber, und das vergessen wir oft, unser Leben hat Löcher. In unserem Leben sind Dinge, die noch nicht repariert wurden. Angewohnheiten vielleicht oder Sachen, die du aus der Vergangenheit mitbringst. Und du gehst in eine Beziehung hinein und hoffst, dass die Person dich füllt und erfüllt. Aber du hast noch nie in deinem Leben dich um die Löcher gekümmert, die schon seit Jahren da drin sind. Und ich glaube, dass da ein Startpunkt ist, wenn wir darüber reden wollen, gesunde Beziehungen zu äh, leben. Hört schon ein bisschen an wie auf der Toilette, ne? Hört ihr das? Oh, bin ich das? Okay. Na gut, tun wir es mal wieder rein. Und äh, mir ist so wichtig, dass wir verstehen, und darum geht meine Predigt heute Morgen, dass es falsch ist, Erwartungen auf eine andere Person zu legen, die sie gar nicht erfüllen kann. Die Person kann machen, was sie will. Sie kann sich so viel Mühe geben, sie kann so viel hart arbeiten, so viel vielleicht sich selbst zurücknehmen. Sie wird dich nicht erfüllen können, weil du Löcher hast, wo es einfach rausläuft. Und egal, wie, wie sehr sie sich anstrengt, sie schafft es einfach nicht. Und nach zehn Monaten merkst du, boah, krass, ich habe gedacht, die erfüllt mich und die ist meine bessere Hälfte. Und ich fühle mich ehrlich gesagt, überhaupt nicht so. Ehrlich gesagt bin ich frustriert und ich ärgere mich gerade. Es kann sein, dass es Dinge gibt in deinem Leben, wo du vielleicht Gott erlauben musst, diese Löcher zu heilen und zu reparieren. Und darum geht es heute Morgen. Um diesen Prozess, in den Gott uns mit hineinnimmt, diese Löcher vielleicht zu heilen. Das Erste, was passieren muss, um eine Person zu sein, die vollständig ist, die bereit ist, überhaupt in eine Beziehung zu kommen, die erste Person ist, die erste Sache ist, dass du etwas entfernen musst. Etwas entfernen musst. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu schenken. Das wissen wir, das glauben wir. Wir singen darüber, wir beten da, wir, ne, wir sind dankbar, dass Jesus das getan hat für uns. Aber ich glaube, was Jesus auch macht, ist, dass er Dinge entfernt in unserem Leben, die da nicht hingehören. Er gibt Leben, aber er nimmt auch Dinge weg. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass das beides passiert. In Sprüche 17, Vers 17 steht, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Und genauso wie Gott Dinge in uns entfernt, entfernen auch andere Menschen Dinge in uns. Wenn ihr euch vorstellt, dass Eisen an Eisen schleift, keine Ahnung, ob irgendwelche Handwerker oder Metallbauer hier sind, dann passiert folgendes, diese ganzen Unebenheiten, die Sachen, die da nicht hingehören bei den beiden Eisenstücken, werden abgerieben damit dieses Stück Eisen immer schärfer wird. Und so ist es, so ein ähnliches Bild ist das mit den Löchern, dass du erlaubst jemanden in deinem Leben Dinge hineinzusprechen, die Gott entfernen soll, die Gott wegnehmen soll. Und das ist so wichtig, glaube ich, zu verstehen. Ich finde, in der Bibel gibt es so viele tolle Bilder dafür. Ein anderes Bild, was Jesus benutzt, ist das von einem Wein und den Früchten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dieser Wein wird beschnitten und da werden Dinge weggenommen von diesem Wein. Warum macht Gott das? weil er uns nicht mag, weil er uns irgendwie einen reindrücken will. Nein, Gott beschneidet uns, damit wir noch fruchtbarer und noch stärker werden, als wir es je waren. Das ist der ganze Grund davon. Und ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, dass das ein Prinzip ist, gerade wenn wir uns auf Beziehungen vorbereiten, dass Gott auch Sachen entfernt in unserem Leben. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, da wo du bist, in deiner Lebensphase, ob an der Anfang einer Beziehung, mittendrin, 45 Jahre verheiratet, wie auch immer, um deine Beziehung gerade zu verbessern, was musst du entfernen? Denk einfach mal darüber nach und lass Gott vielleicht da auch Dinge so hervorbringen in deinem Leben. Wisst ihr, in meinem ersten Ehejahr hatte ich echt einige Aha-Momente, weil ich gemerkt habe, dass Ehe nicht unbedingt dazu da ist, mich glücklich zu machen, sondern Ehe ist dazu da, mich heilig zu machen. Ich brauche keinen Partner, der mir den ganzen Tag sagt, alles super, Hammer, ich, ich mache dich glücklich und alles... Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wenn du dich jemanden so öffnest wie in einer Ehe, der dich so kennt mit deinen ganzen Schwächen, mit deinen ganzen Fehlern, mit deinen ganzen Herausforderungen und du erlaubst dieser Person in dein Leben hineinzureden, dann werden Dinge angesprochen, die du entfernen musst, weil nicht alles in deinem Leben ist perfekt, oder? Okay, nur ich, alles klar. Also, in meinem Leben gab es einige Dinge, die Gott weggenommen hat am Anfang, wo Sarah einfach mir Sachen gezeigt hat und gesagt hat, die nicht in Ordnung waren, als, als in, in einer Beziehung, wo ich daran arbeiten musste und wo ich Gott erlauben musste, einfach Dinge zu entfernen. Nicht, weil er mich nicht mag oder weil er böse auf mich ist, sondern weil er den Wunsch hat, dass wir viele, viele Jahre einfach zusammen sein wollen. Und nicht nur nebeneinander, sondern miteinander. Wir sind eins. Und deswegen ist es so wichtig, dass du Gott und Menschen die Freiheit gibst oder das Recht gibst, in dein Leben hineinzusprechen, um Dinge zu entfernen. Macht das Sinn? Sehr gut. Ich habe zwei Söhne. Die haben auch Dinge in meinem Leben entfernt. Ich bin heute, würde ich sagen, weniger egoistisch, als ich es noch war mit Kindern. Ohne. Sehr gut. Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Ich habe gelernt, dass man Geduld üben muss. Einer meiner Kernkompetenzen, geduldig zu sein. Hey. so Team in der ersten Reihe, die kennen mich zu so gut. Aber ich bin auf jeden Fall geduldiger als auch ohne Kinder, weil die dich zwingen quasi, Geduld zu haben in bestimmten Lebenssituationen. Gott hat Dinge weggenommen. Und ich frage mich heute Morgen, was Gott in deinem Leben vielleicht wegnehmen muss, damit du einfach ein Mensch bist, der weiß, dass er seine Identität in Jesus hat, dass er dich berufen hat, dass er möchte, dass du gesunde Beziehungen lebst und dass du verstehst dass gott hinzugibt und dass er auch wegnimmt und das ist wichtig dass du das verstehst und dass du das glaubst und es ist ne, was was musst du vielleicht heute entfernen sind es vielleicht ungesunde gedanken vielleicht sind es schädliche beziehungen oder schädliche gedanken über dich selber was musst du heute entfernen um deine beziehung zu verbessern das ist die die erste frage es muss etwas entfernt werden punkt nummer zwei in diesem prozess ist erneuern entfernen erneuern entfernen erneuern. Was ich über diese Glaubensreise, auf der wir alle sind, gelernt habe, ist, dass ich immer dachte, dass das Schwierigste ist, etwas zu entfernen oder beschnitten zu werden. Aber ich glaube eigentlich, was wirklich das Herausforderndste ist, ist erneuert oder repariert zu werden von Gott. Dass wir Gott erlauben, uns zu erneuern. Ich glaube, das ist der schwierigste Teil, weil Gott erneuert uns, indem er uns manchmal für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Bereich einschränkt. Und das tut er nicht, weil er böse ist oder sauer auf uns ist oder weil er einen schlechten Tag hat, sondern er möchte, dass wir gestärkt und einfach neu einfach hervorkommen am Ende von diesem Prozess. Und ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das kennt. Ich, ich mache euch mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ist hier jemand über 1,90? Gibt es große Menschen hier? Drei. Gott segne euch. Wir machen eine Selbsthilfegruppe. Ne? Die Welt ist einfach nicht gemacht für große Menschen. Oder? Stühle, egal wo man ist, Flugzeuge, alles zu klein. Keine Ahnung, Warum? Aber ein Problem, was ich habe, ist, ich habe extrem schwache Bänder. Und ich hatte, glaube ich, schon acht oder neun Bänderrisse, zwei Operationen an meinen Füßen und jedes Mal, wenn ich Fußball spiele, reiße ich mir die Bänder. Irgendwie. Und das letzte Mal, als ich gespielt habe, das war letztes Jahr im Sommer, haben wir gespielt und ich habe einen Pass gemacht, einen Außenriss, was man nicht soll, habe ich jetzt auch gelernt, einen Außenriss so gepasst und dann bin ich umgeknickt und dann hat es einen lauten Knall gegeben und die Bänder waren durch. So. Ab ins Krankenhaus oder zum Arzt. Der hat geguckt, ob noch was anderes kaputt ist. War alles okay. Und dann gibt es diese wunderschönen Aircast-Schienen. Kennt ihr die? Aircast-Schienen, die deinen Fuß stabilisieren. Für eine Zeit. Der Arzt hat mir nicht diese Schiene verschrieben, weil er sauer auf mich war. Oder weil er gesagt hat, diese blöden Fußballspieler, die können nicht richtig passen. Jetzt kriegt er eine Aircast-Schiene von mir. Das war nicht der Fall. Der hatte auch keinen schlechten Tag und wollte mir auch keinen reinwürgen, sondern er wollte mir helfen, dass mein Fuß geschützt ist für eine bestimmte Zeit, um was zu erreichen? Dass mein Fuß erneuert wird oder sich wieder heilt, gesund wird, repariert wird, damit ich danach wieder laufen kann vernünftig und vielleicht auch irgendwann wieder Fußball spielen kann, um dann wieder ein Binderes zu holen. Ähm, und dann geht das Ding von vorne los. Gott schränkt dich ein, weil er dich erneuern möchte. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Nicht als etwas Negatives und ach du meine Güte Gott, was, was hast du denn vor, du bist so streng, sondern dass wir das verstehen, dass Gott es macht weil er möchte, dass wir stärker und mehr Frucht bringen als vorher. Ich lese euch mal was vor aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 5. Das unterstreicht, das finde ich mega. Da steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Denn dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Ihr werdet vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wahnsinn, oder? Wenn ihr diese Prüfung besteht, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bittet bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorenthaltung. Ich finde das so hammer zu verstehen, dass wenn du in eine Beziehung gehen möchtest, wenn du in einer Beziehung bist, um erfolgreich oder siegreich in dieser Beziehung zu sein, dann musst du Herausforderungen bewältigen und überstehen. Weil das einfach Teil ist davon. Und es ist so witzig, dass wir manchmal in unser Leben so ein bisschen in Schubladen so einteilen und denken, das trifft in manchen Bereichen zu und in manchen nicht. Weil in anderen Bereichen haben wir überhaupt kein Problem damit, das zu glauben. Schulsystem. Wir alle wissen, um Abi zu bekommen, musst du bestimmte Tests machen, bestimmte Prüfungen bestehen, um am Ende Abi zu haben, in der Berufswelt ist genau das Gleiche. Um erfolgreich zu sein, in dem, was du gerade machst, musst du bestimmte Anforderungen, Herausforderungen überstehen, um irgendwann diesen Job zu haben, von dem du geträumt hast. In der Sportwelt ist genau das Gleiche. Du gehst nicht ins Fitnessstudio und sobald du durch die Schiebetür gehst, zack, Sixpack. Es funktioniert nicht. Wäre super, aber es ist einfach nicht so. Oder auch in, im Athletischen nur im Leistungssport. Man weiß genau, dass man Tests und Herausforderungen überstehen muss, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Warum in alles in der Welt machen wir einen Sprung darüber und denken, das trifft nicht auf Beziehungen zu? Und ich möchte heute Morgen sagen, dass Herausforderungen und Prüfungen und Tests Teil der Beziehung sind. Und ich finde es so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns manchmal einschränken möchte in einem bestimmten Bereich, für einen bestimmten Zeitraum, damit wir am Ende siegreich sind, damit wir erfolgreich Beziehungen leben können. Und wir lesen Dinge wie kein Sex vor der Ehe und denken, ach du meine Güte, was ist das denn für eine Aussage? old school? trifft doch gar nicht mehr zu. Und wir verstehen nicht, dass Gott es das sagt, nicht weil er böse ist oder langweilig ist oder keine Ahnung hat vom Leben oder von der Kultur, sondern er sagt das, weil er uns in einem bestimmten Bereich einschränken will für eine kurze Zeit, damit wir danach in eine Beziehung kommen können, ohne Löcher, ohne Herausforderungen und glücklich und lange zusammenbleiben mit einer Person. Und er möchte, dass wir siegreich sind und Frucht tragen. Und deswegen gibt es in manchen Bereichen Einschränkungen, die Gott uns gibt, aber die sind zu unserer Stärke und zu unserem Guten da. Ich erwarte nicht so viele Amen? wir sind in Köln, ich verstehe das, aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und das gibt es in ganz vielen Bereichen. Im Epheser 5 zum Beispiel, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, da steht, Ihre Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. What? Das ist das Ja der Frau, ich ordne mich gar keinem unter, denkst du, aber... Der nächste Satz noch schlimmer, ihr Männer sterbt für eure Frauen und denkst, what, ich ordne mich schon nicht unter und ich sterbe doch nicht für meine Frau. Also wir, verstehen, wir sehen das aus einer Perspektive, die vielleicht nicht ganz richtig ist. Oder eins, wo wir alle zusammenkommen und sagen, ja das verstehen wir, Vergebung. Jesus sagt einmal, du sollst 70 mal 7 mal vergeben. Wie oft ist das? Ja, muss anfangen zu rechnen. Genau das war der Punkt, warum Jesus das gesagt hat. Ganz oft, immer und immer wieder, nicht nur einmal, zweimal, ständig und du denkst, ey, das ist eine Einschränkung, das kann auch nicht wahr sein. Ich mache das jetzt zweimal und wenn dann sich nichts ändert, dann war es das. Aber Gott sagt, nee, ich, immer und immer wieder. Warum? Weil er etwas in uns erneuern möchte. Er möchte unser Herz bearbeiten, unsere, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Zwei Dinge, die du dir aufschreiben darfst, wenn es darum geht, sich von Gott erneuern zu lassen. Erstens, du musst es glauben. Du musst es glauben. Du musst glauben, dass Gottes Wunsch ist, dich zu erneuern. Vielleicht bist du heute Morgen auf der anderen Seite des Spektrums und du bist seit 19 Jahren verheiratet und denkst, kann es wirklich sein, dass Gott noch einen Plan und eine Hoffnung hat für meine Beziehung? Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, ja, kann es. Weil wir glauben an einen Gott, der erneuert. Wir glauben an einen Gott, der neue Liebe freisetzt, der Wiederherstellung schenkt, der Löcher gesund macht und heilt. Und wir glauben, dass das möglich ist. Und ich möchte dir Mut zusprechen heute Morgen, wenn du in so einer Lebenssituation bist. Einfach die Hoffnung nicht aufzugeben. Das Zweite ist, du musst es zeigen. Du musst es glauben und du musst es zeigen. Du musst bereit sein, es zu zeigen und nicht für dich zu behalten. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und sagst, boah, ich habe so Schmerzen. Ja, was haben sie denn? Sag ich ihnen nicht. Ja, wie? Ja, sag ich ihnen nicht. Ja, dann kann ich sie ja nicht behandeln. Ja, gut, dann bis dann. Macht keinen Sinn, ne? Du musst die Symptome erklären, damit eine Diagnose stattfinden kann. Und ich glaube, es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir Leute mit einbeziehen und bereit sind, Sachen zu zeigen und zu erklären, die bei uns nicht in Ordnung sind. Weil nur dann kann auch Heilung passieren. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir versuchen, unsere, und Gott einfach zu erlauben, für eine Zeit lang uns vielleicht in bestimmten Bereichen einzuschränken, damit wir fruchtbarer und stärker da rauskommen, als wir es je zuvor waren. Amen. Okay, und letztens, entfernen, erneuern und das Letzte ist, auffüllen. Gott möchte dich immer und immer wieder in deinem Leben auffüllen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist zu verstehen, dass jeden Tag Gott dir die Chance gibt, dich neu zu füllen. Und wisst ihr, wir brauchen was Frisches jeden Tag. Das Wort, was Gott dir letztes Jahr gegeben hat, das ist nicht gut genug für heute. Du brauchst was Frisches. Das Wort, was Gott dir vielleicht vor zwei Jahren gesagt hat oder vor zwei Wochen, das ist heute nicht gut genug. Wir brauchen was Frisches, wir brauchen was Neues, dass Gott heute neu zu uns redet. Und wisst ihr, es ist so Hammer, in einem Lebensstil zu leben, wo du dich immer wieder von Gott auffüllen lässt, jeden Tag aufs Neue. Ich habe mir angewohnt, morgens nach dem Aufstehen, bevor mein Fuß den Boden berührt, zu sagen, danke Jesus, zwei Worte. Weil ich einfach möchte, dass bevor mein Fuß den Boden berührt, ich schon angefangen habe, zumindest Gott überhaupt mal zu äh, äh, acknowledgen. Kennt ihr, ne, das Wort? Und es ist so Hammer, seinen Tag zu starten und anzufangen, sich damit zu füllen, bevor irgendwas und alle Herausforderungen und alle Termine und alle, alle Anforderungen an einen, bevor die alle auf einen einprasseln und direkt losgehen im Kopf, einfach kurz sagen, Jesus, danke. Danke für einen neuen Tag. Und dann Steht man auf und, und macht sein Ding. Aber dass du Momente in deinem Leben findest, wo du Gott einfach die Chance gibst, dich neu aufzufüllen. In Römer 12, Vers 2 steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Ist das nicht ein Hammervers? Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich glaube, das klingt so, wie jemand, der vollkommen ist, der vollständig ist. Und es ist so wichtig, dass wir diese Ausrichtung jeden Tag neu haben, dass du weißt, dass Gott jetzt zu dir reden kann. Jetzt. Nicht erst bei der nächsten Konferenz oder beim nächsten Podcast oder beim nächsten Gottesdienst, sondern Gott möchte jetzt zu dir reden. In diesem Moment. Und dich dafür bereit zu machen und zu öffnen, ist, was dein Leben verändern wird. Wenn du diese Bewusstsein hast, dass Gott dich immer und immer wieder auffüllen möchte. Seine Liebe ist so unfassbar. Und ich glaube, das ist so Hammer, sich mit Gott so zu connecten und ihm zu sagen, was du ihm bedeutest. Und dafür ist es wichtig, dass du Orte in deinem Leben findest, wo du innerlich auch mal zur Ruhe kommen kannst. Wisst ihr, es ist so busy und so laut um uns herum und es gibt immer mal wieder Momente, wo du einfach innehalten musst und dich neu von Gott füllen lassen musst. Weil das Teil von diesem Prozess ist. Entfernen, erneuern, auffüllen. Entfernen, erneuern, auffüllen. Das ist immer wieder so ein Kreislauf in unserem Leben. Und es ist so wichtig, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon zweimal diese Babyphase und Neugeborenenphase mitgemacht. Es gibt etwas, ich muss im Wörterbuch nachgucken, das heißt in Englisch Startle Reflex, ich habe Stellreflex, keine Ahnung, ob das stimmt, eine Krankenschwester kann mich vielleicht korrigieren oder ein Arzt, aber Startle Reflex, das haben Neugeborene und das ist unfassbar, das zu sehen. Und zwar liegen die auf dem Rücken oder auf dem Bauch und haben plötzlich dieses, diese, diese Eingebung, dass sie fallen würden. Und die Arme und Beine schießen so hoch und, und zucken so ein bisschen. Und von völliger Entspanntheit zu völligen Schreien ist nur eine Sekunde. Weil plötzlich haben die dieses Gefühl von Fallen. Und das ist dieses Startle-Reflex. Und was man dann macht, ist, man nimmt das Baby und wickelt das ein in ein Tuch. Und du denkst, ach du meine das klingt schrecklich. Nee, nee, für die Kinder ist das der Himmel. Das ist Hammer. Weil die plötzlich das Gefühl haben, ah, krass, mich, ich bin sicher. Und ich bin eingewickelt. Und ich glaube, genau so ist es manchmal mit Gott auch, dass bestimmte Dinge in deinem Alltag etwas auslösen in dir. Ähm, Angst oder Panik oder vielleicht Erinnerungen an, an etwas, was dir früher oder was, ne, was, wovor du Angst hast oder dir Sorgen machst. Und ich glaube, in diesen Momenten... Es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott ein Gott ist, der uns nah ist, egal in welcher Lebenssituation. Dass Gott ein Vater ist, dass Gott dich liebt, dass er gute Pläne für dich hat. Dass Gott jemand ist, der dich einwickeln möchte und dir sagen möchte, dass du sein Sohn bist. Dass Gott jemand ist, der versorgt und der ähm, dir Hoffnung zuspricht, der, der dich liebt, der dir treu ist. So ein Gott haben wir. Und der möchte dir in diesen Situationen nahe kommen. Und ich glaube, es ist so wichtig, das zu verstehen, dass Gott manchmal was entfernt und es dann erneuert um uns dann aufzufüllen. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann sind wir bereit für eine Beziehung. Weil wie viele wissen von euch, dass zwei gesunde Menschen ergeben eine gesunde Beziehung. Und mein Wunsch war heute Morgen, einfach dir das mitzugeben als Gedanke, dass du auf dein Leben schaust und sagst, okay Gott, was musst du vielleicht entfernen in meinem Leben? Was musst du vielleicht erneuern? Und gibt es Bereiche in meinem Leben, die du vielleicht wieder auffüllen musst? Und ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Bild, vielleicht können wir den anderen Tisch dazu damit möchte ich gerne schließen, die Band kann auch gerne nach vorne kommen, aber ich möchte nochmal zurückkommen zu dieser Bibelstelle von der Schöpfungsgeschichte. Da war Adam und Adam hat den Auftrag bekommen, den Garten zu bearbeiten und er hat angefangen zu arbeiten und hat irgendwann gemerkt, wow krass, ich bin hier alleine. Und Gott hat gesagt, nee, das ist nicht gut, dass du alleine bist, du brauchst eine Partnerin. Und er fängt an, eine Frau zu formen. Und nimmt etwas hier aus der Seite raus und formt die Frau. Ich finde dieses Bild toll, dass es aus der Seite ist. Wir sind Partner, wir sind nebeneinander. Er nimmt nichts vom Kopf, weil der eine über dem anderen ist. Er nimmt nichts vom Fuß, weil wir untereinander sind. Wir sind nebeneinander. Wir sind ein Team, eine Partnerschaft. Und Sarah, vielleicht kannst du mal kurz hier hochkommen, da du im Gottesdienst bist. Und ich, ne? Sarah ist immer noch gelb, ich bin immer noch blau. Und äh, was jetzt passiert ist, ist, dass wir verstanden haben, dass unsere Identität in Jesus ist. Dass wir verstanden haben, dass es darum geht, dass wir Löcher haben, wo wir Gott einfach einladen müssen, diese Löcher zu entfernen und zu erneuern und wo wir uns dann auffüllen lassen. Und was dann passiert ist, ist, dass wir uns freuen, eine Beziehung einzugehen. Und, ja, super. und das Wichtige ist, und das ist so wichtig zu verstehen, meine Aufgabe ist es nie, Sarahs Eimer zu füllen. Meine Aufgabe ist es immer, meinen Eimer zu leeren. Oh Mann, das ist, so, das ist so Hammer, das zu verstehen. Meine Aufgabe ist nicht, alles zu tun, damit Sarah erfüllt und glücklich ist. Meine Aufgabe ist, das, was ich habe, auszuschütten. Jeden Tag. Dass ich das, was ich habe und ähm, das, was ich hier geben möchte, dass ich es ausschütte, auslehre, Dass ich mich auslehre Und dann passiert Folgendes. Erstmal schütte ich meins rein hier. Und dann passiert Folgendes. Und du kannst da jetzt auch da drauf... Schütten. Und wir geben uns beide hin. Und seht ihr, was passiert? Ehe ist grün, ne? Sieht man das? Blau und gelb, ne? Haben wir uns gut überlegt. Er gibt grün. Der Satz dazu, der ich bete, wo ich bete, dass er sich einbrennt in dein, dein Verständnis ist, dass Ehe ist nicht Vervollständigung, Ehe ist Erschaffung. Gott schafft etwas ganz Neues. So eine Beziehung hat es noch nie vorher gegeben. Es ist was, etwas vor, noch nie vorher da gewesen. Dass Gott schafft was Neues. Wenn zwei Menschen bereit sind, sich auszulehren, dann sagt die Bibel, darum verlässt ein, Vater, äh, ein Mann seinen Vater und seine Mutter und sie werden eins in Leib und Seele. Deswegen ist Sex auch immer mehr als nur körperlich. Es ist viel mehr, es ist emotional, es ist geistlich, es ist... Äh, es ist körperlich und sie werden eins können wir eine andere Woche drüber reden aber sie sie werden eins und Gott schafft etwas ganz Neues das es so vorher noch nie gegeben hat und er ist ein Schöpfer und wenn zwei gesunde Menschen sich hingeben für den anderen entsteht eine gesunde Beziehung und ich finde das so ein tolles Bild davon wenn wir über Beziehungen reden dass wir anfangen zu sagen hey bist du bereit und ich möchte dass du dich heute Morgen selber fragst in deinem Leben bist du bereit Hast du Jesus erlaubt, in dein Leben hineinzukommen? Hast du ihm erlaubt, vielleicht die Dinge anzugehen, die du vielleicht bis jetzt immer versteckt gehalten hast? Das ist der Start, das ist unsere Identität in Jesus ist. Das Zweite ist, hast du angefangen, Sachen zu erneuern in deinem Leben, die Gott vielleicht neu machen möchte. Gott ist jemand, der neue Sachen in dir hervorbringen möchte. Und dann drittens, bist du vielleicht hier heute Morgen und du musst dich einfach von Gott neu füllen lassen. Du kannst nur das ausschütten, womit du dich selber auch, auch hast füllen lassen. Und ich glaube, dass Gott uns berufen hat dazu, Beziehungen zu leben, die, die sein Herz widerspiegeln. Es ist, es ist seine Geschichte, seine DNA. Er hat uns für Beziehungen geschaffen. Und egal, wo du heute Morgen bist, ob du auf der Suche nach einer Beziehung bist, ob du gerade eine Beziehung gestartet hast, ob du gerade aus einer Beziehung rausgekommen bist oder schon seit 30 Jahren verheiratet bist, ich glaube, dieses Prinzip von Entfernen Erneuern und auffüllen trifft auf jeden von uns zu, immer und immer wieder in unserem Leben. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir Beziehungen leben, wo wir verstehen, dass es darum geht, sich auszulernen zum Anderen, damit etwas Neues entstehen kann. Amen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du triffst und du findest dich in einem von diesen drei Dingern wieder oder einem von diesen drei Beispielen von Entfernen, Erneuern und Auffüllen. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier ist und dass er hineinsprechen möchte in Lebenssituationen. Und ich möchte jetzt einfach mit uns gemeinsam einen Moment haben, wo wir antworten und Gottes Geist erlauben, einfach mit unseren Löchern was zu machen. Wisst ihr, Du musst dich erstmal ausleeren, damit man die Löcher überhaupt erkennen kann. Viele von uns haben ihr Leben so vollgepackt mit so vielen unnötigen Dingen, dass es total schwer ist, für Gott zu diesen Löchern zu kommen. Und ich glaube, manchmal geht es darum, vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich leere mich aus vor dir und ich bete, dass du mich erneuerst, dass du mich neu auffüllst. Und wenn du das bist heute Morgen, dann lass uns gemeinsam einfach beten, dass Gott heute kommt und dass er dich einfach erneuert und auffüllt. Vielleicht bist du aber auch hier und du kennst Jesus gar nicht. Du weißt gar nicht, dass es möglich ist, eine Beziehung zu haben mit deinem himmlischen Vater. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen dir begegnen möchte. Und ich glaube, dass er einen Plan hat für dein Leben. Wisst ihr, du kannst deine Vergangenheit nicht verändern, aber du kannst heute eine Entscheidung treffen, die deine Zukunft verändert. Und für viele von uns ist das eine Herausforderung. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen einen Schritt im Glauben zu gehen. Ich habe erlebt in meinem Leben, den Moment, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe, es war der beste Tag meines Lebens. Ich habe meine Identität gefunden, ich habe Freiheit erlebt und es ist nicht einfach von da an, aber es ist die beste Entscheidung, weil Jesus ein, ein Schöpfer ist. Er schenkt Leben. Die Bibel sagt, dass er neues Leben schenkt. Und deswegen, während wir jetzt unsere Augen mal schließen und einen persönlichen Moment zwischen dir und Gott, es ist völlig egal, was um dich herum passiert, zwischen dir und Gott schaffen, möchte ich dich heute Morgen fragen, ob du eine Entscheidung treffen möchtest, Jesus als den Herrn und den König in deinem Leben anzunehmen, der dein Leben lenkt und dein Leben führt. Und während alle Augen geschlossen sind und nur ich und mein Team hier vorne stehen, möchte ich dich fragen in diesem Saal, ob du diesen Schritt heute Morgen gehen möchtest. Und du kannst es durch ein kurzes Handzeichen einfach zeigen, dass du derjenige bist, der einfach mit in dieses Gebet jetzt kommt. Deswegen frage ich einfach hier in diesem Raum, von vorne, von hinten, von links nach rechts, egal wo du stehst, möchtest du heute Morgen eine Entscheidung treffen, Jesus in dein Leben einzuladen? dann heb ganz kurz die Hand. Ich würde super gerne mit dir beten. Hammer. Da links, super Entscheidung. Kannst du die Hand gerne wieder runternehmen. Noch jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Hammer. Beste Entscheidung. Gott segne dich. Kannst du die Hand gerne wieder runternehmen. Und wenn ich dich nicht sehe, dann bete einfach mit mir mit. Wir beten als eine Familie, als eine Kirche ich bete vor, ihr betet nach, okay? Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld für immer vergeben hast. Ich gebe dir heute mein Leben und jeden Bereich in meinem Leben. Sei mein Herr, sei mein Retter, sei mein Heiler und ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. In Jesu Namen. Und alle sagen: Amen. Komm und lass uns den Leuten Applaus geben, die es zum ersten Mal entschieden haben. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.